0: Seja bem-vindo ao Leitura em 10 Minutos. Meu nome é Kátia Cardoso, sua narradora de livros em podcast. Vamos juntos ouvir o livro de Lucas. Não esqueça de inscrever-se no canal, avaliar e compartilhar. Lucas 14 A cura de um hidrópico Aconteceu que, ao entrar ele num sábado, na casa de um dos principais fariseus para comer pão, eis que o estavam observando. Ora, diante dele se achava um homem hidrópico. Então Jesus, dirigindo-se aos intérpretes da lei e aos fariseus, perguntou-lhes, É ou não é lícito curar no sábado? Eles, porém, nada disseram. E tomando-o, o curou e o despediu. A seguir, lhes perguntou, Qual de vós seu filho ou boi cair num poço não o tirará logo, mesmo em dia de sábado? A isto nada puderam responder. Os Primeiros Lugares. Reparando como os convidados escolhiam os primeiros lugares, propôs-lhes uma parábola. Quando por alguém fores convidado para um casamento, não procures o primeiro lugar. Para não suceder que, havendo um convidado mais digno do que tu, vindo aquele que te convidou e também a ele te diga: dá o lugar a este. Então irás envergonhado ocupar o último lugar. Pelo contrário, quando fores convidado, Vai tomar o último lugar, para que quando vier o que te convidou, te diga, Amigo, senta-te mais para cima. Ser-te isto uma honra diante de todos os mais convivas. Pois todo o que se exalta será humilhado, e o que se humilha será exaltado. Disse também ao que o havia convidado, Quando deres um jantar ou uma ceia, não convides os teus amigos, nem teus irmãos, nem teus parentes, nem vizinhos ricos, para não suceder que eles, por sua vez, te convidem e sejas recompensado. Antes, ao dares um banquete, convida os pobres, os aleijados, os coxos e os cegos, e serás bem-aventurado, pelo fato de não terem eles com que recompensar-te. A tua recompensa, porém, tu a receberás na ressurreição dos justos. A Parábola da Grande Ceia Ora, ouvindo tais palavras... Um dos que estavam com ele à mesa disse-lhe, Bem-aventurado aquele que comer pão no reino de Deus. Ele, porém, respondeu, Certo homem deu uma grande ceia e convidou muitos. À hora da ceia, enviou o seu servo para avisar aos convidados, Vinde, porque tudo já está preparado. Não obstante, todos a uma começaram a desculpar-se. Disse o primeiro, Comprei um campo e preciso ir vê-lo. Rogo-te que me tenhas por desculpado. Comprei, Cinco juntas de bois e vou experimentá-las. Rogo-te que me tenhas por desculpado. E outro disse: Casei-me e por isso não posso ir. Voltando o servo, tudo contou ao seu senhor. Então, irado, o dono da casa disse ao seu servo: Sai depressa para as ruas e becos da cidade e traze para aqui os pobres, os aleijados, os cegos e os coxos. Depois, lhe disse o servo: Senhor, Feito está como mandaste, e ainda há lugar. Respondeu-lhe o Senhor, Sai pelos campos e atalhos, e obriga a todos a entrar, para que fique cheia a minha casa, porque vos declaro que nenhum daqueles homens que foram convidados provará a minha ceia. O serviço de Cristo exige abnegação. Grandes multidões o acompanhavam, e ele voltando-se, lhes disse, se alguém vem a mim e não aborrece a seu pai e mãe e mulher e filhos e irmãos e irmãs, e ainda a sua própria vida, não pode ser meu discípulo. E qualquer que não tomar a sua cruz e vier após mim, não pode ser meu discípulo. Pois qual de vós, pretendendo construir uma torre, não se assenta primeiro para calcular a despesa e verificar se tem os meios para concluir, para não suceder que, tendo lançado os alicerces, e não a podendo acabar, todos os que a virem zombem dele, dizendo, Este homem começou a construir e não pôde acabar. Ou qual é o rei que, indo combater outro rei, não se assenta primeiro para calcular se, com dez mil homens, poderá enfrentar o que vem contra ele com vinte mil? Caso contrário, estando o outro ainda longe, envia-lhe uma embaixada, pedindo condições de paz. Assim, pois, todo aquele que dentre vós não renuncia a tudo quanto tem, não pode ser meu discípulo. Os discípulos, sal da terra. O sal é certamente bom. Caso, porém, se torne insípido, como restaurar-lhe o sabor? Nem presta para a terra, nem mesmo para o monturo. Lançam-no fora. Quem tem ouvidos para ouvir, ouça. Lucas 15. Jesus recebe pecadores. Aproximavam-se de Jesus todos os publicanos e pecadores para o ouvir. E murmuravam os fariseus e os escribas, dizendo Este recebe pecadores e come com eles. A parábola da ovelha perdida. Então lhes propôs Jesus esta parábola. Qual dentre vós é o homem que, possuindo cem ovelhas e perdendo uma delas, não deixa no deserto as noventa e nove e vai em busca da que se perdeu até encontrá-la? Achando-a, Põe-na sobre os ombros, cheio de júbilo, e indo para casa, reúne os amigos e vizinhos, dizendo-lhes, alegrai-vos comigo, porque já achei a minha ovelha perdida. Digo-vos que, assim, haverá maior júbilo no céu por um pecador que se arrepende do que por noventa e nove justos que não necessitam de arrependimento. A parábola da dracma perdida Ou qual é a mulher que, tendo dez dracmas, se perder uma, não acende a candeia, Varre a casa e a procura diligentemente até encontrá-la. E tendo-a achado, reúne as amigas e vizinhas, dizendo, Alegrai-vos comigo, porque achei a dracma que eu tinha perdido. Eu vos afirmo que, de igual modo, há júbilo diante dos anjos de Deus por um pecador que se arrepende. A parábola do filho pródigo. Continuou. Certo homem tinha dois filhos. O mais moço deles disse ao pai, Pai, dá minha parte dos bens que me cabe. E ele lhes repartiu os haveres. Passados não muitos dias, o filho mais moço, ajeitando tudo que era seu, partiu para uma terra distante e lá dissipou todos os seus bens, vivendo dissolutamente. Depois de ter consumido tudo, sobreveio àquele país uma grande fome e ele começou a passar necessidade. Então ele foi e se agregou a um dos cidadãos daquela terra e este o mandou para os seus campos aguardar porcos. Ali, desejava ele fartar-se das alfarrobas que os porcos comiam. Mas ninguém lhe dava nada. Então, caindo em si, disse, Quantos trabalhadores de meu pai têm pão com fartura, e eu aqui morro de fome? Levantar-me-ei, e irei ter com meu pai. E lhe direi, Pai, pequei contra o céu e diante de ti. Já não sou digno de ser chamado teu filho. Trata-me... Como um dos teus trabalhadores, e levantando-se, foi para seu pai. Vinha ele ainda longe, quando seu pai o avistou, e, compadecido dele, correndo, o abraçou e beijou. E o filho lhe disse: Pai, pequei contra o céu e diante de ti, já não sou digno de ser chamado teu filho. O pai, porém, disse aos seus servos: Trazei depressa a melhor roupa, vesti-o, ponde-lhe um anel no dedo e sandálias nos pés. Trazei também em Matai o novilho cervado Comamos e regozijemo-nos, porque este meu filho estava morto e reviveu. Estava perdido e foi achado. E começaram a regozijar-se. Ora, o filho mais velho estivera no campo, e quando voltava, ao aproximar-se da casa, ouviu a música e as danças. Chamou um dos criados e perguntou-lhe que era aquilo. E ele informou, Veio teu irmão e teu pai mandou matar o novilho cervado porque o recuperou com saúde. Ele se indignou e não queria entrar. Saindo, porém, o pai procurava conciliá-lo. Mas ele respondeu a seu pai, Há tantos anos que te sirvo sem jamais transgredir uma ordem tua, e nunca me deste um cabrito sequer para alegrar-me com meus amigos. Vindo, porém, esse teu filho, que desperdiçou os teus bens com meretrizes, tu mandaste matar para ele o novilho cevado. Então lhe respondeu o pai, meu filho, tu sempre estás comigo, tudo o que é meu é teu. Entretanto, era preciso que nos regozijássemos e nos alegrássemos, porque esse teu irmão estava morto e reviveu, estava perdido e foi achado. Obrigada pelo seu tempo e por ter ficado comigo até agora. Se você gostou, inscreva-se no canal, avalie e compartilhe, pois isto incentiva o meu trabalho.